0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maisi. bienvenue dans un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire exceptionnellement enregistré sur un bateau dans le cadre du festival Noise de la ville. En 2012, Si sortait Gangnam Style et mettait les projecteurs d'une toute nouvelle manière sur la K-pop, cette fameuse pop façonnée en Corée du Sud, quelque part entre l'héritage du hip-hop américain et l'affirmation d'une identité propre, la K-pop cartonne en Asie depuis plusieurs années et semble désormais vouloir conquérir l'Occident. Comment ce genre musical est né et dans quelle mesure est-il encadré par le gouvernement coréen Quels en sont les artistes phares Va-t-on tous écouter de la K-pop dans, dans nos autoradios d'ici quelques années On en parle aujourd'hui avec Claire sonnery blogueuse autour des tendances asiatiques sur l'express Style. c'est ça Oui, c'est
1: ça. Ça va Ça va bien, évidemment.
0: Très bien, merci d'être là. Guillaume Crisafouli, cofondateur de la start-up qui a travaillé préalablement au Midem, qui a fait de nombreux séjours en Corée pour explorer la K-pop. Bonjour. Salut et euh, Kansas After, membre du groupe Club Cheval qui a récemment sorti un très bon album hein. Merci Et Pascal Daez-Burgeon, directeur aux affaires européennes du CNRS Bonjour. La K-pop, c'est tout de suite
2: mmh.
0: Alors, quand on s'intéresse à la K-pop, qu'on essaye de comprendre son origine, d'où ça vient, euh, on, très vite on, on nous parle de Hallyu et de l'émergence de ce, ce, ce mouvement-là euh, début des années 90. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, euh, Pascal, sur son origine et sur ce, ce que ça signifie exactement
2: ce que ça signifie, eh c'est
0: un mot coréen.
2: Han, c'est la Corée en coréen. Hein. Euh, Ryu, la vague. Donc, c'est la vague coréenne, en fait, qui concerne bien sûr la musique, K-pop, mais toute une série d'autres genres, le cinéma, la télévision. Maintenant, on peut aussi parler du sport, de la cuisine, des produits pour se maquiller. Enfin, ça devient extrêmement vaste. C'est tout l'intérêt qu'on a pour la culture coréenne à, à l'étranger. D'accord, donc ça dépasse le cadre strictement musical en fait Absolument, oui, oui. je crois qu'au départ même cela a commencé aussi avec la télévision. Les séries télévisées c'est très important pour le Hallyu, c'est même fondamental, c'est ce qui a véhiculé tout le reste.
0: Okay. Et on est à quelle époque On est vraiment début des années 90 c est, c est Oui c'est où... ça, euh,
2: on considère qu'un concert qui a été donné, une série télévisée en 95 euh, en Chine euh, par des Coréens ont lancé le mouvement et c'est à partir de ce moment là qu'on a commencé à parler de cela, donc
0: cela a 20 ans. D'accord, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou...
1: Juste dire qu'effectivement, ce, euh, ce qui rend unique cette Hallyu, cette vague coréenne, c'est effectivement, comme le disait Pascal, cette agrégation de tous les produits, cet effort vraiment conscient du gouvernement coréen pour pousser l'ensemble de ces produits d'exportation de devenir vraiment euh, une forme de soft power ultra, ultra cohérent, et c'est ce qui est assez euh, fascinant.
0: Ça, c'est intéressant, en fait. Effectivement, quand on, euh, on s'intéresse à ça, on voit que le, le lien entre... Alors, la Liu, effectivement, mais également même la K-pop, on y reviendra après plus précisément, entre donc, ce mouvement musical et le gouvernement. Dans quelle mesure le gouvernement encadre le développement de ce, de ce genre musical-là euh,
3: Le gouvernement est très présent. Et le gouvernement euh, mène une action euh, consciente et délibérée euh, avec une, une forte volonté d'exporter euh, et ça se traduit par des moyens financiers et euh, on pourra y revenir mais euh, l'utilisation des, des moyens financiers euh, c'est peut-être euh, bien mais nous on le comprend pas euh, parce que marier culture et euh, finances gouvernementale c'est ouais. un sacré mélange
0: ouais, on a l'impression encore une fois vu de très loin avec notre petit prisme de, de commentateur français on peut avoir l'impression que c'est un genre qui est contrôlé par l'état en fait et qui est euh, presque un outil de propagande en fait eh bien là,
3: c'est non. C'est-à-dire qu'en en, en réalité, euh, la présence gouvernementale euh, procure certains écueils, c'est vrai, mais euh, elle laisse une réelle liberté d'action euh, in fine euh, à la culture euh, K-pop. Euh, parce que sinon, euh, ou alors, peut-être on pourrait se dire, euh, peut-être que la K-pop se serait développée plus rapidement euh, grâce à un, un, un puits sans fond ou à un, à un investissement euh, très fort, Et, et mais c'est pas le cas donc euh, on pourrait y revenir, c'est effectivement hein, pour nous, de notre côté euh, vu de chez nous, très intéressant de, de, de développer ce point-là Il
2: euh, faut voir qu'il y avait quand même au début de fortes résistances, et même encore maintenant l'élite coréenne au pouvoir, mais profondément ce genre et donc était vraiment très hostile. Seulement euh, la réalité et euh, le pragmatisme qui est la force de la Corée fait que eh bien depuis l'avènement la, de la présidente actuelle euh, par Cognier, bah, voilà ils se sont ré, ils ont accepté et maintenant ils, ils, ils soutiennent le genre. Mais au début vraiment on freinait des quatre fers. Euh, J'étais à l'ambassade de France au début des années 2000. Franchement quand on leur parlait de ça, les autorités étaient absolument horrifiées. Le ministère de la ouais. culture ne voulait pas en entendre parler. Enfin en disant mais il y a quand même bien il y a bien mieux en Corée que ces horreurs. Bon, maintenant ils s'y sont tous mis réalisme, pragmatisme. Je ne suis pas sûre que tout le monde aime encore euh, de, de, parmi l'élite au pouvoir.
1: Tout le monde n'aime pas mais effectivement depuis maintenant plusieurs années euh, c'est un, vraiment un, un, une arme de diplomatie culturelle vraiment vraiment, euh, c'est quasiment la principale. Euh, les ambassades justement reçoivent un certain nombre de produits culturels coréens de la part de leurs homologues coréens c'est quand même quelque chose qui est... Euh... alors il y a effectivement probablement une forme d'amour-haine par, par rapport à cet ensemble de produits Malgré tout, euh, qui est quand même très officiellement poussé, je trouve.
3: Okay. Une petite anecdote, euh, lors du ré récent euh, voyage présidentiel de François Hollande en Corée en fin 2015, euh, on lui a fait euh, visiter une start-up coréenne euh, qui s'appelle My Music Taste et euh, dont l'objet est de faire euh, demander aux fans de faire venir des groupes de K-pop euh, dans leur pays. Donc, euh, projet mondial, euh, un peu du crowdfunding. Euh, mais euh, à l'échelle mondiale pour euh, demander au groupe de K-pop euh, de, euh, euh, de, 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 de faire le voyage jusque euh, Paris, euh, San Francisco ou, ou ailleurs. Euh, ça, c'est une anecdote, mais euh, François Hollande, euh, avec ses Ségolène Royal, ont rencontré euh, Block B, euh, des artistes euh, très très connus et prestigieux là-bas. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement... Euh, et forcément soutien et moteur de cette start-up qui par ailleurs vient de lever 10 millions de dollars euh, grâce à SoftBank euh, ce qui n'est pas rien pour réaliser justement cette expansion euh, digitale et euh, sous couvert de, de live et de, et de
0: prestations euh, scéniques euh, partout sur la planète ouais. euh, Pascal, euh, je reviens peut-être sur le concept de Allu et lorsque nous préparions l'émission, vous, effectivement vous me faisiez remarquer quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a au-delà de la Corée du Sud, il y a la question coréenne plus globalement. Euh, C'est le président Roh qui, en 2008, déclarait que la Liu réunifierait la péninsule coréenne. Oui, et effectivement d'après ce que l'on sait tous les jeunes du nord, du moins ceux qui ont accès
2: à quelques moyens, notamment à Pyongyang bah, rêvent de ça, c'est-à-dire qu'ils dansent sur ces musiques, ils voient ces feuilletons puisqu'on peut les trouver partout en contrebande ils rêvent au fond à cause de cela d'atteindre le niveau du sud c'est un peu triste de voir que au fond le nord en est réduit là d'une certaine manière et cela fait à peu près une dizaine d'années que ça dure donc la réunification n'est pas encore faite mais dans les cerveaux, dans les mentalités au fond dans la jeunesse elle est déjà faite et on voit d'ailleurs que Kim Jong-un essaye de promouvoir ses propres groupes, euh, sa propre, euh, ses propres groupes musicaux, sa propre culture sans véritablement y arriver. Hein. Là, on ne pourrait plus parler de Hallyu puisque le nom de la Corée du Nord est différent. Il faudrait dire Chosun Liu. Hein. Mais euh, ça ne marche pas vraiment. Mais on voit qu'il essaye, de hein, développer des nouvelles technologies, la culture jeune. Mais il ne va pas y arriver parce que celle du Sud est tellement plus forte
0: qu'il euh, ne parviendra pas à l'égaler. Guillaume, est-ce que c'est quelque chose toi qui as pas mal voyagé en Corée du Sud Est-ce que c'est quelque chose que tu as également à observer ça
3: Bien sûr, c'est inéluctable euh, et puis euh, ça transperce euh, pas seulement la Corée du Nord c'est la Chine, c'est l'Indonésie euh, c'est aussi le Japon euh, forcément, le, le voisin euh, scruté euh, de toutes parts et, euh, et, et, et effectivement en Asie, même euh, et aussi à Taïwan qui est une place forte de production de musique euh, on, est, euh, on est admiratif et euh, est gêné par euh, cette euh, overdose de, de K-pop. Euh, alors euh, chacun travaille, euh, fourbille ses armes, euh, essaye de s'inventer une, une histoire, euh, la Thaïlande, euh, la, la Mandopop. Euh, on, on, on constate bien sûr une, une, une grande admiration euh, au final. En fait c'est le pays cool quoi. Euh... C'est vraiment ça. C'est le. Tout le monde
0: a envie de. Enfin, c'est le pays qui donne cette image-là. C'est le là. pays
3: modèle. C'est le pays modèle et euh, cool. Oui, on peut le dire. C'est. Euh, c'est euh, parce qu'on est. Euh, on est avec un pays qui produit de manière très américaine, qui euh, a compris euh, les codes des US et qui les délivre. Alors pas toujours de manière très habile. On pourra en reparler aussi. Le côté artistique est, est très important. Euh, mais en tous les cas, ils ont euh, ingéré. Euh, beaucoup de, euh, de standards euh, de production et bon, ils collaborent, ils commencent à, à sortir. Enfin, euh, euh, les Américains euh, s'intéressent. Bon, c'est encore un peu timide tout ça, mais on en on développera, je pense.
1: C'est un pays qui est, euh, c'est un pays qui est un trendsetter en Asie. Euh, voilà donc il y a beaucoup effectivement de phénomènes de copie pure et simple de la K-pop, tout simplement on s'approprie les concepts, on se donne d'ailleurs pas la peine euh, parfois de les recycler euh, de manière à dissimuler ça, de, voilà, de manière intelligente, euh, en revanche euh, je pense qu'on aura quand même l'occasion d'en parler, le marché de la K-pop marque le pas globalement, euh, justement parce qu'il y a des nouveaux marchés qui se créent. Il euh, y a eu quelque chose en 2012, à ce qui s'est passé, un frémissement global, hors d'Asie. Et depuis, le challenge, c'est vraiment de transformer l'essai pour la K-pop. Et là, à l'heure actuelle, il y a quand même aussi une émergence de compétiteurs. Et effectivement, tout, tout va dépendre de leur capacité à créer un soft power à l'américaine. Donc de manière, Guillaume le disait, euh, un peu plus subtile en tout cas. Voilà.
0: Comme je t'ai vu, on t'a pas encore entendu, je t'ai vu à Kieffi notamment euh, sur les propos de Guillaume. Comment toi, après on parlera de manière plus, euh, plus précise et plus détaillée de la K-pop etc. dans la deuxième partie, euh, c'est vrai que quand on parle parfois avec des, avec des gens qui sont dans l'industrie de la musique, souvent euh, la Corée du Sud en tout cas est une sorte de terre euh, enfin, qui fait non pas rêver mais qui intrigue en tout cas, qui fascine beaucoup. Est-ce que toi aussi c'est une destination, je sais que tu la connais un petit peu et que tu as été amené à travailler là-bas, comment tu vois tout ça
4: Ouais, moi j'ai été quelques fois, j'ai eu l'occasion aussi de parler de, de cette industrie-là un petit peu avec des gens qui étaient de là-bas, donc des gens qui sont vraiment, voilà c'est ce qu'on a dit euh, depuis tout à l'heure, où il y a vraiment les deux types, c'est-à-dire des gens qui sont euh, hyper euh, pour le pays, etc., qui, qui, qui valorisent cette musique beaucoup, et d'autres qui sont plus... Euh, mitigé, que ouais. pour eux c'est une super production, euh, créé de toutes pièces donc on a un peu les deux côtés ouais. euh, après mon, moi même le côté super production me, me fascine pas mal, je me souviens quand il y avait l'émission sur euh, Big Bang par exemple, ouais. qui était un espèce de euh, je vais pas dire de, de Star Academy mais d'émissions de, euh, de, de, comme ça de télé-réalité où, euh, où ils créaient complètement un groupe mais qui était fait pas du tout à l'américaine justement, qui était, était fait de façon beaucoup plus dite, beaucoup plus réelle avec euh, avec euh, le, le Bob Dylan, Knockin' on Everstone, ah ouais. et puis les petites phrases un peu mystiques comme ça. Euh, donc, il y a une certaine poésie, je pense, en tout cas, on en reparlera plus tard aussi, mais que,
0: qui se distingue un peu de
4: pas mal de l'Amérique. Et... Ok.
0: Écoutez, c'est le moment de rentrer plus en détail dans la K-pop. Alors moi je suis pas un connaisseur. Hein. j'ai pris vraiment les morceaux les plus... Euh... I
1: got a boy <rire> <rire> voilà. On ouais. était en train d'échanger nos impressions, euh, la première chanson effectivement c'était I am the best de 21, ouais. qui est une chanson qui a vraiment bien fonctionné internationalement, qui a fait son petit buzz et son petit chemin euh, qui a maintenant 5 ans, mais dont on parle encore. Et le second morceau, c'est justement le groupe, euh, bah, c'est le groupe de filles clés euh, de la K-Pop, Girls Generation, qui est euh, le groupe qui est euh, managé par SM Entertainment, qui est la, le plus gros label dont on aura forcément l'occasion de parler. Ah, c'est la guerre, mais fondamentalement, c'est encore SM est fort en vente physique. Et c'est extrêmement important parce qu'une euh, particularité de la K-Pop, c'est euh, les, les groupes de fans. Un fan de K-pop achète, et euh, du coup, il achète des albums en physique. YG est fort en digital, c'est-à-dire que YG a plus d'impact sur le public global, alors que la K-pop est justement aussi un truc de communauté très resserrée sur les groupes, sur les différents groupes. Donc là, en fait, on a un peu les deux visages, euh, les deux visages de la K-pop, un peu plus badass pour le premier, un peu plus euh, fille, mignon, euh, voilà, image euh, sur le second.
0: D'accord. Alors, effectivement, on a parlé de l'héritage américain dans cette musique-là, mais est-ce qu'il une patte coréenne Enfin, J'imagine que oui, mais c'est quoi du coup la patte coréenne ah, D'abord c'est une tradition très très ancienne euh, il y a depuis, et depuis des, des, des millénaires en Corée des
2: groupes de, 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 de jeunes de, de, qui, qui, qui chantent et qui sont un peu rebelles contre le système, en fait on appelait ça en Coréen les tantara, c'est-à-dire on les considérait comme vraiment le, la lie de la population mais c'était très important, ont, ils ont toujours été anti-système, euh, interdits à l'époque japonaise, ils ont réapparu après ils se sont appropriés les codes américains dans les années 50, les années 60 et ils réapparaissent maintenant, donc il y a, y a vraiment un rôle des chanteurs, des, des clowns, des, des, des amuseurs, au fond, dans la culture coréenne qui est fondamentale, euh, qui, qui se moquent du système en place. Et je crois que le Hallyu, d'une certaine manière, est à hériter de cela. Ils ont un rôle un peu rebelle, même s'ils sont maintenant soutenus par le gouvernement, même s'ils sont dans la vague coréenne. Néanmoins, ils sont contre le système très confucien, très classique, qui euh, prédomine encore dans ce pays. Donc c'est en ça que c'est un, un élément un, important, notamment pour la jeunesse.
0: Est-ce que vous êtes... Euh... D'accord Parce qu'effectivement, quand on regarde de très loin, euh, notamment le troisième extrait qu'on écoutera tout à l'heure, on a vraiment le sentiment parfois qu'il y a quelque chose de... de que c'est un plagiat de tout ce qui est, tout ce qui est code du R&B américain. Euh, dans quelle mesure, musicalement, la, la touche coréenne euh, existe
1: Mais Par essence, la K-pop, elle est hybride, de toute façon. Donc, euh, ils ont commencé... Enfin, la K-pop a commencé à se développer vraiment en faisant, pour faire rapide, une hybridation entre la J-pop, la, la pop japonaise, qui elle pour le coup ne perce pas euh, sur, le, sur, la scène, sur la scène internationale, c'est un fait, et justement, on parlait d'SM Entertainment, le PDG d'SM Entertainment, Isuman, est connu pour avoir voyagé aux états unis dans les années 50-60, avoir ramené justement euh, un ensemble de connaissances sur, euh, sur la, la manière de diffuser euh, la musique. Donc, à partir de là, s'est développé en fait un système où on va retrouver... Des auteurs euh, scandinaves, euh, par exemple, la K-pop s'écrit beaucoup en Suède. Ah oui Oui, absolument. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup de. Enfin, la, la, la Scandinavie est une très, très bonne pourvoyeuse de musique pop euh, de manière globale et oui, ce, oui, depuis oui. longtemps. Hein. Britney Spears, euh, voilà, c'était aussi, aussi ce, ce type de producteur-là. Elle va être euh, marketée, chorégraphiée, euh, soit au Japon, soit aux, aux États-Unis. Et elle revient, en fait, en Corée. Le produit voyage et le produit revient en Corée pour être fini et pour être présenté par des visages qui sont encore aujourd'hui pour la plupart coréens, mais on va dire panasiatiques, voire aujourd'hui internationaux. Donc à la base, il ne faut pas s'étonner que quand on entend euh, la K-pop, on entend un mishmash de plein-plein de, de, de styles, que nous on a l'habitude de voir séparés, mais qui sont produits de manière, euh, de manière euh, agrégée, pour euh, justement, c'est justement le but en fait, de faire un mélange de plein-plein de styles pour pouvoir plaire à tout le monde.
2: Il y a une, une époque qui était importante, c'est la, la guerre du Vietnam aussi, hein, parce que les Coréens sont intervenus massivement dans mm. la guerre du Vietnam, et ils ont repris à ce moment-là de la culture américaine toute la contre-culture contre musicale qui s'est développée à ce moment-là, et, et ils l'ont continuée. Donc euh, bien sûr, euh, hybride, influencé par les Américains, mais il y a quand même au fondamentalement aussi à la base des instruments de percussion, cette oui. idée de mélange, euh, des sons étranges. En fait, qui dans qui leur indirect ouais, Et puis il y a ah, je pense trots. que ce sont, des ce sont des comédiens par nature depuis, depuis très longtemps, en fait. Ils sont célèbres pour cela, notamment en Chine et au Japon, on le voit même, même au premier millénaire après Jésus-Christ, en fait. donc c'est très ancien il n'y a pas de K-pop à l'époque bien entendu mais ouais, il y avait vrai. une tradition, les, les clowns coréens les amuseurs coréens, les, 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 les bouffons coréens avaient une, avaient une grande réputation
0: ouais. Guillaume
3: moi, je ferai un distinguo euh, avec le terme K-pop et je et, et et si ça vous ennuie pas, je euh, j'ai envie de développer l'idée que euh, la K-pop est le nom générique et qu'on a euh, ensuite des sous-familles musicales et ça, c'est intéressant.
0: K-pop, c'est un terme, mais le genre est loin d'être homogène en fait. Il y a plein de choses différentes. Exact.
3: Donc, c'est difficile de réduire notre discussion à K-pop. Évidemment, ça vient de la Corée, on est tous d'accord. Après, euh, pour en avoir discuté avec eux. Euh, c'est une marque, c'est très facile à, à ingérer et ça marche bien. Maintenant, on peut trouver des groupes de hip-hop, on peut trouver des groupes de rock, on peut trouver des groupes qui sont hybrides mais qui vous revendiquent leur, euh, leur musique traditionnelle euh, coréenne euh, avec des instruments traditionnels et qui vont euh, développer un genre de rock, euh, pop, euh, comme un groupe qui s'appelle Jambinai et qui commence à sortir euh, dans les festivals. Ils, ils ont joué au transmusical et, et ils font pas mal de dates euh, en Europe. Donc on, on les on les voit euh, prendre le chemin traditionnel parce que une fois qu'on euh, regarde les groupes Idol, euh, ceux dont Claire euh, décrivait là production et, la, et, la, et le façonnage, euh, on s'aperçoit qu'il y a des, une multitude de petits labels qui cherchent à surfer sur la même vague mais en étant euh, eux et en revendiquant un style euh, complètement assumé qui n'est pas idol. Donc ce sont des indés euh, de la K-pop euh, avec une liberté artistique euh, un peu plus forte et qui développent des styles, euh, Alors parfois c'est pas bon et parfois ça peut être excellent et là on retombe dans le, la, la création artistique pure et, euh, et le gouvernement n'y pourra rien euh, mais si un festival en Europe euh, plusieurs décident de booker ces groupes là, eh ben, on peut arriver à euh, un succès organique et réel euh, après euh, le financement euh, politique euh, aide forcément mais il accompagne quelque chose de concret et ça c'est je pense euh, ce qui va nous arriver de plus en plus et ce qui est le meilleur chemin finalement pour arriver à installer euh, la musique coréenne en dehors de ses frontières plutôt que d'aller à coups de millions parader dans des festivals euh, de professionnels internationaux euh, comme à Austin euh, qui avait lieu cette semaine le South by Southwest où euh, finalement euh, la Corée y est tous les ans et ben, on voit pas grand chose derrière se produire les tournées de groupes qui sont passées à Austin euh, n'existent pas vraiment aux US dans les arénas ou dans les petites salles donc, euh, donc euh, la
0: réalité du business est prime finalement Master, j'aimerais qu'on parle de ton premier contact avec la K-pop. Je crois que tu avais produit à l'époque pour un jeu vidéo, quand tu étais au lycée. C'est ça, moi... Euh, Est-ce que donc... tu peux revenir là-dessus moi c'était plutôt vers les années 2000, donc Aliou
4: était déjà bien en place, ouais. et moi, moi c'était un peu mes premiers contacts avec lo, la, la Corée, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'exportations de, de, de séries, de, de clips, etc. Mais il y aussi avait aussi un peu d'exportation de, euh, de jeux vidéo, et notamment beaucoup de jeux vidéo en ligne, ouais. où ils étaient très 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 bons là-dessus, et c'était euh, un peu l'ancêtre de, des choses telles qu'on peut les connaître sur iPhone maintenant, ou où il y a une communauté, où, où tu parles à, à des gens. Ouais, moi, c'était ouais. en l'occurrence un jeu de rythme où on devait appuyer en rythme pour faire de la musique. Ça s'appelait
0: Pump It Up, c'est ça Ça, c'est un autre encore dont ah, je autre, peux Pardon. de pardon, Mais, donc, okay.
4: mais euh, le, jeu, euh, le jeu en question pour lequel j'ai fait des musiques, moi, s'appelle Pump It Up. Okay. Et euh, dedans, en fait, il y a une partie où il y a des compositeurs qui font, de, qui font les musiques pour le jeu, la plupart des coréens, et une autre partie où ils licencient en fait des... Des, des musiques euh, directement à des labels et c'est comme ça que moi j'ai eu mes premiers contacts avec la J-pop je sais qu'aujourd'hui il y a des 21 sur les bornes il y en avait une là à Paris il euh, n'y a pas très longtemps d'ailleurs et, euh, et à l'époque euh, c'était vraiment entre, euh, la, entre le son euh, des boys band un peu américains donc je pense aux Bas Backstreet Boys par exemple qui sont produits en, en Suède donc ça rejoint et euh, le son très japonais euh, justement euh, très influencé eurodance les leads nanana, nanana, ouais, un peu ouais. rapide aussi beaucoup de musique rapide par rapport à la à la pop de l'époque qui était plus lente et c'était un peu ça les deux côtés quoi très euh, très hip hop soul etc d'un côté et très un peu plus rapide euh, eurodance presque en fait et je crois qu'il y avait parlé aussi de quelque chose comme la new jack pitched la new <rire> la new jack swing il bah, y avait il euh, a teddy riley qui a c'est pour ça que je voulais, voulais qu'on en parle en fait ouais, et, les, euh, et aussi vis-à-vis euh, -vis des Peut-être des, de, des nuances entre le, la J-pop et la K-pop, mais en fait, quand, quand j'avais été, je me souviens, euh, une, à une époque euh, au Japon, c'était euh, euh, Guy de Girls' Generation, qui était G, enfin, je sais pas comment on dit, ouais. c'est ça, G, hein, <rire> qui était euh, euh, première, qui passait sur les euh, à Shibuya, euh, l'équivalent du, du Times Square euh, japonais, ouais. et, euh, qui, parce que Girls' Generation venait de faire un album en, en japonais, en fait. C'est quelque chose qu'ils font beaucoup. Euh, ils s'adaptent, euh, comme les séries. À l'époque, ils faisaient des séries pour Hong Kong, etc. Pendant la halio, euh, Ils s'adaptent beaucoup au marché qu'ils vont chercher. En fait, Ils ne se cantonnent pas à leur, euh, à leur langue au, au coréen. Et c'est aussi pour ça qu'ils qu font beaucoup de choses en anglais.
0: Euh, le, on va parler de Ciel tout à l'heure, j'imagine. Ouais, ouais. Voilà. OK. Euh, alors, la question, effectivement, c'est... Euh, comment on passe de Best Copycats à Trendsetter, en fait
1: Trendsetter, il faut voir comment on définit la chose. Ouais. Effectivement, si on parle de l'Asie... En termes d'influenceurs, je pense qu'il n'y a pas plus, il y a pas mieux que la Corée. Et euh, pour s'éloigner un petit peu de la K-pop, justement, le monde des dramas, euh, donc qui sont euh, les séries, euh, les séries coréennes qui font par ailleurs sont effectivement, euh, qui ont constitué le succès de la première vague coréenne au début des années 2000. On parlait à ce moment-là pas de musique, mais bien des dramas, avec notamment ce drama qui s'appelle Winter Sonata, qui a euh, boosté le, le tourisme japonais en Corée de manière absolument spectaculaire et, et même encore aujourd'hui. Euh, voilà, ce, ça, c'est des formats qui sont des formats uniques, qui sont des formats coréens et que même aujourd'hui, euh, les gens à l'étranger, les producteurs veulent répliquer. Donc, il y a des choses euh, que la Corée a mis en place sur le domaine des cosmétiques. La Corée est complètement trendsetter. La Corée est le laboratoire des tendances. Sur la musique, on est sur la ligne de faille euh, que Guillaume euh, évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que si... Euh, on se fie juste au gouvernement qui effectivement accompagne, relocalise les efforts, etc. Là, on va avoir un problème parce que euh, il faut laisser parler la créativité. Et il y a des possibilités, bien sûr. Il faut vraiment, vraiment laisser s'épanouir un marché indépendant en Corée. C'est la grosse difficulté. Beaucoup, beaucoup d'artistes en Corée partent en fait notamment au Japon parce qu'il y a de plus en plus, il y a de plus, plus de possibilités d'underground au Japon Concrètement, l'existence la, la, d'un marché indépendant sur un marché qui est aussi petit et aussi saturé que le marché coréen, qui est quand même la base, c'est de là où on développe les produits, donc on le fait pour 60 millions de personnes qui achètent peu, de 10 qui ne coûtent pas cher, c'est quelque chose qui est, pour moi en tout cas, une première limite. Euh, la Corée, ce n'est pas les États-Unis en termes de marché. Et en termes de diversité culturelle, il faut tout importer pour euh, espérer être une puissance globale. Donc il y a quand même une forme d'obstacle sur... Euh, un succès à court terme, on va dire.
3: Pour moi, j'ajouterais que le, le, le succès global de la K-pop euh, est obligé de passer par euh, une patte coréenne. C'est difficile autrement. Et, et je pense que le petit chemin de travers peut-être que les Coréens sont en train de, de prendre et ont déjà pris, c'est euh, vouloir trop copier les Américains. Et, mais à la limite, c'est pas grave parce que à vouloir copier les Américains, on s'améliore, on apprend. Et, on, et, on, et forcément, c'est le modèle. Donc on, on travaille. Et ah. peut-être que ça ne fera pas un succès mondial, mais le jour où il y aura une, une, une production euh, presque à soi originale, coréenne, euh, identifiable ou non, mais qui soit euh, euh, différente de celle des états unis euh, aux yeux du monde, euh, parce que... On aura le, le succès Alors on peut reparler de Psy euh, Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé C'est vrai. euh, C'est toujours intéressant de noter que euh, Psy c'est quand même quelqu'un Qui vient pas d'une grosse maison euh, à la base Qui avait euh, six albums à son actif Et qui a surtout été poussé par un américain euh, alors on ne parle pas de la production on parle de son management et là c'est un, un autre savoir-faire mais c'est un savoir-faire primordial aujourd'hui à l'heure digitale c'est le manager de Justin Bieber, Scooter Brown euh, qui a euh, fait littéralement euh, décoller euh, les vues sur Youtube et, et qui a amplifié euh, le phénomène euh, naissant qu'il a noté euh, en premier parce que c'est son job et il a bien compris que là il y avait un énorme coup à faire, ce qui a été fait euh, un coup magistral euh, parce que euh, on avait une chanson euh, magnifique Pour faire de l'export Pour toucher euh, bah, toute la planète Ça c'est pas donné à tout le monde C'est un art, euh, un art euh, très difficile, délicat Et, et ce titre là euh, avait toutes les, tous les ingrédients La bonne recette pour faire le, le smash hit euh, Qu'on a connu euh, il y a 3-4 ans
0: Ce qui est assez fou Et peut-être je voulais donner la parole à Pascal là-dessus C'est que ce, ce hit planétaire, effet interplanétaire Galactique mmh. euh, Psy chante en coréen euh, la moitié de la chanson la est moitié. effectivement
2: coréen. C'est ce euh, qui est. Krang, euh, c'est la rivière. Nam, c'est le sud. Donc le sud de la rivière, en fait, c'est neuilly au passi quoi. En quelque <rire> sorte. C'est une chanson d'ailleurs, il se moque énormément de la jeunesse dorée, qu'on n'a pas tellement traduite, mais qui est assez sarcastique, assez moqueuse. Mm. Ce qui la rend intéressante. Euh, ce que vous ne disiez pas sur ça, c'est qu'il est aussi régissime. Hein. Enfin, il avait commencé il y a 20 oui. ans, et il a tout payé par lui-même. Ses oui. parents ont tout payé, donc ça l'a beaucoup, oui. beaucoup aidé aussi. Il avait mais en indépendance. Défi... Voilà, exactement. Mais il a finalement pas réussi par s'imposer. Il est assez modeste dans sa réussite, ce qui est assez. assez intéressant dans le genre à la coréenne. Euh, oui, c'est exact. Oui. Et il a été beaucoup promu par Ban Ki-moon, hein, le secrétaire général des Nations Unies, qui a passé son temps se balader avec lui, etc. Ça, ça a beaucoup aidé aussi, en fait, euh, à, sa, à sa promotion. Mais enfin, on ne s'y attendait pas. Hein. Moi, j'étais assez au moment où ça a commencé à exploser. Mmh. Ils étaient sidérés, quand même, que cette chose, qui est assez euh, Bon petite, hein, quand même, <rire> réussisse à ce point-là. Mais ils étaient, ils étaient ravis. Ils en sont parmi. Enfin. Le, le problème, je pense qu'ils ont, vous le disiez, à hein, juste titre, c'est toujours vouloir avoir des indicateurs de type officiel. Ils veulent avoir des, des médailles. Donc, ils sont tout le temps à Cannes en espérant avoir euh, un jour. Le, la, la médaille d'or qu'ils n'ont pas quand vous allez à Kyobo, la grande librairie il y a des photos de tous les prix Nobel de littérature depuis le début et avec une case vide prix Nobel euh, pour la Corée donc ils attendent et toujours en fait et ils veulent obtenir les labels partout ce qui parfois évidemment n'est pas très bon pour la créativité la reconnaissance passe par les labels internationaux
3: Exact, il y a une soif de reconnaissance qui est terrible euh, et je pense que nous euh, en Europe on a une oreille euh, plus attentive euh, elle est peut-être moins forte dans le monde anglo-saxon oui. Euh, et ça ils me le disent euh, oui. très clairement euh, oui, il était
2: très méchant, hein. quand Rain oui. s'est produit pour la première fois aux états unis ils l'ont assassiné en oui. disant c'est un Michael Jackson bridé et bodybuildé oui. que, point, fin d'article. l'article c'est un peu excessif quand même. Oui.
3: donc c'est effectivement le, 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 la, la soif de reconnaissance est primordiale et, et je trouve moi dommage que chez nous en Europe on, on ne propose pose pas euh, plus euh, d'accès à, à des productions coréennes qui sont vraiment fabuleuses et, euh, et je lance presque un appel je m'explique pas toujours pourquoi euh, certains groupes coréens ne viennent pas plus euh, se produire en France alors euh, on a des chiffres, on sait qu'il y a de plus en plus de groupes coréens qui viennent certes, mais euh, la route n'est pas encore tout à fait euh, très lisible et les professionnels euh, français ou européens euh, j'ai envie de me tromper je sais que ça vient, hein, je, je sens mais euh, bon c'est assez long mais on, on y arrive
1: Pour revenir sur, euh, sur Psy euh, ce qui est quand même aussi intéressant c'est que personne l'avait vu venir effectivement ce que vous disiez aussi puisque tout simplement il n'est pas dans ce moule euh, de la K-pop qu'on euh, qu essaie de vendre d'ailleurs euh, les fans de K-pop euh, ont à cœur de dire que si c'est pas de la K-pop, ouais. ce n'en est pas, parce qu'il n'est pas euh, physiquement K-pop, la K-pop c'est plus que de la musique, c'est un contenu visuel, c'est une image, c'est euh, vraiment un travail sur, euh, qui est accompagné d'ailleurs par euh, la, la soif de chirurgie esthétique euh, du pays qui est assez spectaculaire. C'est euh, vraiment un travail sur, euh, sur le, le produit fini et visuel euh, qui est extrêmement euh, important. Si c'est pas ça, si c'est un trentenaire, euh, c'est effectivement quelqu'un qui avait déjà fait euh, six albums, qui écrit, qui compose, euh, et tout simplement ils l'ont pas vu venir, et euh, la, la vérité des choses c'est quand même qu'ils ont pas franchement capitalisé dessus depuis. Parce qu'à euh, l'heure actuelle, alors on parlera de Ciel qui a un axe de développement vraiment très intéressant sur, un, sur autre chose qui s'apparente plus, je pense, justement Scooter Brown qui, euh, qui manage Psy euh, s'occupe aussi de, de Ciel puisqu'ils sont dans le même label originairement en Corée YG. Euh, donc là, elle est en train de parvenir à une forme de visibilité qui est beaucoup plus une visibilité de fashionista, de trendsetteuse aux États-Unis. Mais sur Psy, sur la capitalisation de Gangnam Style, moi j'ai été assez déçue. Euh, on attendait une forme de, de, de prise de conscience que la, la, les produits K-pop, euh, encore une fois tête de pont, très, euh, très officielle, devaient se diversifier. Et on a quand même toujours nos groupes, euh, nos idols, euh, voilà, sur, une, sur une recette qui est déclinée. Donc euh, malgré tout, le système s'est pas adapté ouais. à ça.
3: C'était okay. pas, pas le bon cheval, si je peux non. me permettre. <rire> C'est ça. Euh, C'était vraiment. Euh, bon, C'était l'outsider. Il n'était pas, pas sur la ligne de départ. Il a doublé tout le monde. Il a, il a gagné. Effectivement, euh, la surprise était telle qu'on n'était pas prêt. Et quand on n'est pas prêt, bah, on ne peut pas faire la course. Donc, euh, ça continue à son rythme et Psy était euh, l'étoile filante euh, qui est venue euh, apporter sa, son lot de, de succès mais c'est bien, c'est un très bon éclairage c'est en tous les cas euh, un, preuve que euh, bah, on peut pas tout, tout écrire euh, à l'avance et c'est ce qui est fascinant dans ce métier
0: justement par rapport à ce que disait Claire effectivement quand on regarde euh, la liste des, des groupes phares de K-pop on a l'impression que ce sont souvent des groupes presque préfabriqués. Euh, C'est-à-dire qu'on a, euh, avec presque des personnages déterminés dans chaque groupe, euh, souvent des groupes de, de plusieurs filles ou de plusieurs garçons. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est des choses préfabriquées Autant qu'on sait que parfois, des artistes sont signés très très jeunes, sont même, je crois, formés, au sein de, entraînés mm -hmm. au sein des labels. Est-ce que d'ailleurs, on peut revenir un peu là-dessus, sur non, notamment peut-être la, la conception et création de ces groupes, mais également la manière dont ils sont... Euh, euh, prise en charge peut-être par les labels.
1: Alors c'est pas presque ça, c'est ça. Il faut pas avoir peur de le dire parce que c'est revendiqué. D'accord. C'est à dire que il y a. Alors nous, on a l'impression que quand on dit préfabriqué, c'est une forme d'insulte. Bah, chez nous, c'est très péjoratif. Ouais. On est d'accord. Voilà. On donc, pense la... au boys band et... Oui. Et ben bah, c'est bien ce dont il s'agit et c'est un système qui est euh, qui est extrêmement revendiqué. Effectivement, euh, pour. Euh... Alors là, je vais parler du, de, de, de de ce qui est globalement bien entendu. Il y a euh, il y a des, des cas particuliers. Euh, il y a une prise en charge effectivement très tôt euh, des futurs idols, on parle pas d'ailleurs de popstar on parle d'idol, l'idol c'est une image il est censé représenter plein plein de choses euh, en dehors de la musique et surtout euh, ces idols qui sont pris très très jeunes sont formés à faire plein d'autres choses que la musique, c'est aussi ça la Liu c'est de pouvoir faire figurer les idols dans des dramas dans des pubs dans euh, tout ce qui représente l'entertainment C'est-à-dire, euh, voilà, beaucoup de télé euh, Ils sont littéralement formés à tous les arts de la scène, en fait D'une certaine façon, et après C'est un processus où il y a évidemment Beaucoup d'appelés, euh, très peu d'élus Qui est excessivement dur, excessivement difficile euh, Et après, effectivement Une fois que vient la conceptualisation du groupe Alors là, c'est encore autre chose C'est-à-dire que déjà, premièrement, on est dans des groupes où il y a une, un aspect famille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de membres. Il y en a plus que dans les boys bands que nous, on a connu dans les années 90, où le nombre magique, c'était entre 4 et 5. Là, on va, on va plus loin. On est entre 6, voire 13, ouais, 15, des ouais. des, ce qu'on appelle les supergroupes à la, à la japonaise. AKB48, qui est le plus grand groupe japonais, a un nombre en fait, de membres infini en réalité. Ou alors, en tout cas, moi jamais réussi 48
3: à... et puis ça change c'est ça
1: Oui en fait ça change et puis surtout il euh, y a des déclinaisons selon les pays euh, voilà donc il euh, y a des AKB48 maintenant en Chine, en Thaïlande donc, bref c'est une franchise ouais, vrai. Voilà. Donc et ça. Les... Euh...
4: et en achetant le, le CD de ton idol préféré tu votes en fait pour qu'elle reste dans le... ça marche un peu comme ouais. ça et c'est comme ça que le, que le Japon a réussi à maintenir un peu son industrie du disque juste avec ce groupe là quoi ouais, ouais.
3: Ça, ça a été un réel euh, soutien aux ventes physiques euh, au Japon qui est le dernier marché mondial euh... Euh, en streaming mm. euh, il faut le savoir euh, on vend beaucoup de CD au Japon ou en Corée c'est l'inverse non au Japon la, la Corée par exemple était à, à l'époque euh, il y a quelques années euh, le premier marché au monde à avoir euh, connu plus de consommation de musique streaming que euh, CD et ça euh, c'est c'est bizarre si on regarde un peu le, la, la géographie mondiale, le, le Japon, lui, a resté très traditionnel, euh, physique, CD. Donc CD, ça ouais. représente bien ce qui
4: sépare un peu les deux pays pour moi, d'une certaine ouais. manière.
0: Ouais. Euh, on parlait des, des gros labels, notamment YG. Je crois que toi, Canmaster, tu as été en contact avec YG euh, relativement récemment. Euh,
4: ouais nous le, je crois que c'était l'année dernière. On a été approché par YG pour euh, faire des prods pour eux, en fait. Et euh, on a Comment été, ça s'est passé ben euh, Ils nous ont contactés, c'était avec Surkin et Parawan, on était trois, et ils voulaient entendre si on avait des beats pour eux. Et euh, le brief, c'était euh, euh, rap, trap, euh, hyper violent. Et donc, nous, on, les a, on, on a rencontré la personne qui était en charge de ça, et, et ce, je pense que ce qu'on lui faisait écouter, c'était trop doux, quoi. même pour ah eux, ouais. il fallait <rire> la, violence, la violence. Et alors, moi, du, du coup, je sais qu'ils ont été voir plusieurs personnes à Paris, et j'ai été voir d'autres personnes pour avoir un peu un, un écho et eux c'est vraiment euh, euh, très violent euh, ce qu'ils ont proposé en mode euh, truc à la Skrillex, euh, Trap etc et, euh, et donc les, les... YG étaient beaucoup plus mais par ça apparemment c'est ce qu'ils recherchent en ce moment du coup mais il euh, n'y a quand même rien qui s'est fait derrière donc je pense que même pour, les... Encore pour des Européens ça doit être assez compliqué de, de, de travailler et puisque c'est un énorme label bah, c'est ça, c'est pas justement par rapport à SM c'est un peu les deux modèles opposé, donc SMC Girl Generation et euh, ouais, c'est Big Bang pour,
0: euh, pour euh, comment rappel. ça se passe quand on est en contact avec un label comme ça, est-ce qu'il y a énormément de gens ou est-ce que tu es en contact directement avec quelqu'un enfin, est-ce que c'est facile de, de, de communiquer avec eux ou est-ce que c'est une énorme machine
4: bah, mais, moi je pense que c'est plutôt une énorme machine parce que la personne qui est venue nous, nous parler manifestement ne connaissait pas grand chose à, à la musique, <rire> okay. elle commencé à parler un peu de son alors qu'il venait nous voir et il connaissait pas genre Geza Volstein qui est le des plus gros de, nous, de notre côté, il connaissait pas M.I.A avec lequel le avait bossé. Donc tu, tu viens ouais ouais. essayer de bosser Avec des, des Européens sans connaître Certains des codes, c'est un petit peu compliqué je pense aussi mmh.
0: Très bien euh, Est-ce que la K-pop peut conquérir Le reste du monde On en parle tout de suite
3: mmh.
0: La question est simple, est-ce que la K-pop peut convaincre le reste du monde
2: Je ne suis pas devin et je ne sais pas oh. si la question se pose véritablement comme cela. L'idée n'est pas impérialiste, c'est simplement d'exister, d'être reconnu. Je crois que c'est très important pour les Coréens. Euh, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'ils ont tous euh, hurlé dans la rue lorsqu'ils ont réussi à être pratiquement en finale lors de la Coupe du Monde de football en 2002. C'est on est les meilleurs, c'est on est comme les autres. Donc, à mon sens, euh, ils veulent être comme les autres, mais il n'y a pas une véritable intention d'écraser les États-Unis. Ce n'est pas possible, euh, ni même d'autres pays. Mais en fait, ils veulent être reconnus à peu près partout pour ce qu'ils sont, originaux, créatifs. Mais le pays est tout petit alors qu'il est entouré de gigantesques puissances donc c'est très important pour lui ça s'arrête là, je ne pense pas que la Corée soit impérialiste elle peut être agressive d'ailleurs hein, quand vous disiez que le pays est cool je suis d'accord, elle est cool, mais enfin au Vietnam euh, les grands chebolts, les grands Treus coréens ne sont pas très très cool quand même Et le, le Hallyu les sert hein, d'une certaine manière pour leur donner une image plus cool que la réalité parce que du point de vue commercial, ils sont très agressifs mais impérialiste, je, je ne pense pas ils souhaitent être, être reconnus et, avec les moyens du bord et euh, finalement une stratégie qui ne colle pas toujours parce qu'effectivement, ce que vous dites sur euh, la, la méconnaissance euh, des artistes musicaux, on le retrouve dans des tas d'autres domaines où ils arrivent, euh, par exemple, bonjour, le Louvre, on voudrait, et puis ils connaissent rien de ce qu'il y a dedans, mais ils voudraient le Louvre assez Séoul, en fait. <rire> c'est des marques comme ça, ils veulent avoir des marques pour être comme les autres, euh, sans toujours savoir de quoi ils parlent. Mais c'est sympathique, hein. Ce... <rire> oui, oui.
3: Yo. On est dans un oui, système, effectivement, paradoxal. Euh, moi, j'ai rencontré beaucoup de labels qui me disent... Euh... Moi je veux faire l'international je, je suis prêt, je, je veux y aller euh, Mais en fait euh, On se retrouve devant le même cas Que Ken Blaster tu, tu nous racontais Avec, euh, avec YJ euh, il, il manque euh, un, Une petite dose De savoir faire euh, Pour réellement conquérir Au sens euh, noble du terme euh, Pas d'agressivité mais juste euh, Exister euh, Donc on a une industrie Qui se construit euh, une industrie qui a la volonté d'exister, euh, après, le reste, je pense que ça n'appartient plus à personne. Euh, il faut mettre en place une stratégie d'export qui soit correcte, cohérente, mettre les moyens, pas trop, euh, mais un petit peu, pour euh, pouvoir se laisser euh, bercer par, euh, par son succès. Euh, C'est pas encore... Euh, cette stratégie,
0: justement, est-ce qu'elle est en place ou pas encore aujourd'hui Est-ce que j'imagine qu'ils y réfléchissent déjà ou est-ce que c'est pas encore aussi bien défini
3: On est encore dans un paradoxe. Euh, on a, euh, par exemple, euh, si on est abonné à un service Spotify, Deezer ou Apple Music, on va pas trouver le, tous les catalogues euh, de musique coréenne. C'est dommage. Euh, alors, euh, euh, on devrait, euh, la, ça, ça paraîtrait euh, la moindre des choses. Euh, on a un problème de, de caractère euh, linguistique qui est un, est un, un frein. Euh, et euh, aussi un système euh, propre euh, euh, à la distribution de la musique en Corée avec euh, des Chebol qui sont euh, CJ Media euh, Melon euh, de SK Telecom des services propres à la, euh, à la consommation de musique en Corée qui font que Spotify n'est pas présent, euh, Deezer encore moins, euh, Apple non plus et euh, on se retrouve avec un pour faire de l'export euh, déjà un, un gros frein euh, direct alors on a Youtube, on, on est d'accord il y a Soundcloud, on peut aussi mais je trouve pas beaucoup de morceaux de K-pop ou de labels euh, des très bons labels euh, on a eu un concert il y a 15 jours d'un label de hip-hop coréen Illionaire Records euh, qui est euh, très américain dans, la style, dans le style de production mais qui est vraiment euh, super sympa, si on aime le hip-hop américain euh, on se retrouve un peu dans un hip-hop exotique qui est très bien produit euh, Doki le, le rappeur est, est excellent, euh, bah, on les sent pas non plus percer euh, très fort, alors ils sont venus à Paris, ils ont eu le mérite de faire une date qui a été sold out euh, une petite capacité mais, mais c'est bien, euh, donc voilà il faut continuer et petit à petit on va y arriver et puis avec euh, des médias qui écrivent sur ces sur présences, sur ces groupes qui vont intéresser, je pense, la nouvelle génération est beaucoup plus curieuse que, que la nôtre et euh, en tous les cas euh, les, les, les jeunes qui ont entre 15 et, et 25 aujourd'hui sont déjà beaucoup plus ouverts à la culture euh, asiatique et à mon avis, euh, ça, cette vague-là, elle n'est pas près de s'arrêter.
0: Claire
1: Oui, justement, c'est intéressant ce, ce profil du, euh, du fan de, de K-pop. Il y a une étude qui a, qui a été faite il n'y a pas longtemps euh, d'un site qui s'appelle Beyond All you, qui est très très bien et qui a été faite d'ailleurs en partenariat avec l'Institut français. Il une étude sur les fans de, de K-pop à travers le monde. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, ce sont des personnes qui sont très, très jeunes, très multiculturelles, très perméables aux autres cultures. Alors, on se plaint du fait que la K-pop ne vient pas en France, mais elle vient euh, comparativement aux autres, aux autres pays, notamment parce que la France est un marché qui est justement excessivement divers, multiculturel et qui, qui ouvert, ouvert, exactement, beaucoup plus qu'on ne pense. Et le fan de K-pop a euh, effectivement euh, un profil, euh, un profil qui, alors, qui varie selon les différents les différentes places, selon les différents continents, mais qui a euh, en commun d'avoir de la jeunesse, euh, d'avoir euh, vraiment ce côté très early adopter, très branché sur les <coughs> nouvelles tendances, justement, voilà sur l'aspect la, digital qui ont, dont on a un petit peu parlé, qui est aussi une caractéristique de la K-pop. Bref, qui représente, en fait, vraiment le public du futur. Donc, il y a quelque chose là aussi d'assez passionnant et, euh, et, à vrai dire, justement, ça pourrait être une des raisons pour lesquelles, si elle... Euh, Aujourd'hui, on annonce son, son grand lancement depuis euh, deux ans, donc euh, ouais, on, est, on espère, ouais. là dans cette dernière semaine, il y a des signaux de plus en plus forts, mais il semblerait que bon. c'est une des raisons pour lesquelles elle puisse avoir un, su un succès qui soit plus que euh, communautaire, notamment aux états unis cest c'est-à-dire les communautés coréennes sur les côtes, qui hein, sont principalement quand même les principaux acheteurs.
0: Donc effectivement, ça nous fait une très bonne transition avec Ciel, dont on parle depuis quelques temps, effectivement, comme... Euh, là, fin, comme une énorme star et comme quelqu'un capable de faire le break justement de marcher euh, pas uniquement en Asie, mais un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pensez que c'est possible et euh, euh, à quoi ressemble la musique de, de Ciel aujourd'hui
1: Alors Ciel, euh, c'est Ciel, c'est un personnage intéressant parce qu'elle est justement pas du tout typiquement coréenne. Elle
0: chante en anglais d'ailleurs.
1: Elle chante en anglais, elle chante aussi, en, elle chante aussi en coréen. Là, je crois qu'elle a, a fait une sorte de pré single euh, qui est sortie. Euh, qui est sorti il y a quelques mois, ouais. euh, qui, était, qui était en Coréen, euh, ce qui était une forme de, de, aussi de, oui, de pre single donc c'était un peu de... pour faire un peu de hype. Ce qui est intéressant avec euh, ciel avec c'est que c'est euh, quelqu'un qui a grandi à l'étranger, qui a grandi au Japon, qui a grandi en France, euh, qui, a père, euh, qui a un père qui est, qui est un inventeur, euh, qui est euh, vraiment une forme de personnalité, notamment euh, sur le plan de, de son être femme, qui n'est pas du tout ce qu'on peut trouver en Corée. Donc, a l'origine, si elle faisait évidemment partie d'un groupe qui s'appelle 21, euh, voilà, donc la boucle est bouclée. Et ce groupe, pour quelques diverses raisons de divers scandales, car en Corée c'est facile de s'attirer les foudres du public, est un petit peu en stand-by et euh, elle, est, elle est poussée depuis, euh, depuis quelques années sur, euh, sur la scène américaine. Euh, elle a une aura, elle a un charisme qui sont relativement globaux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, voilà, qui a aussi un style, qui est une fashionista, qui est également énormément poussée par des créateurs, par Balmain, par Alexander Wang. C'est-à-dire qu'elle prend tout à fait le chemin que peuvent prendre des Kanye West, que peuvent prendre, voilà, ce genre de personnes qui aujourd'hui ne vendent pas tant que ça d'albums et donc du coup créent des nouveaux, des nouvelles formes de dérivés. Donc elle a un profil intéressant.
0: C'est-à-dire une... que ça vend de la musique, puis c'est une image également complète. Elle
1: a de l'influence et c'est la première et c'est à vrai dire la seule avec peut-être. Euh, sa contrepartie masculine s'appelle G-Dragon qui est donc le leader de Big Bang mais qui part au service militaire comme toutes les idoles d'ici maxi un an donc c'est quand même un gros arrêteur de carrière et c'est pour ça aussi qu'on mise sur les filles hein, euh, sur le plan global, c'est parce que euh, être un homme en Corée ça veut dire à la petite trentaine partir deux ans et deux ans euh, d'interruption de carrière c'est quand, euh, quand même quelque chose. Bien sûr, ouais. Donc elle a un truc elle a, elle a un truc, est-ce qu'elle a le truc c'est pas facile facile à dire quoi.
0: est-ce qu'elle a le truc
4: Ciel. Ça on va le voir, en tout cas elle a des les gros producteurs derrière elle, il y a eu le, son plus gros single là qui est euh, uh, Diplo, Skrillex, et puis il y a une troisième personne, je sais plus qui, euh, bah, G-Dragon justement, et c'est euh, 31 millions, enfin euh, elle, elle a déjà eu un gros en tout cas euh, marche-pied comme, euh, comme euh, tu le disais tout à l'heure, maintenant on va voir, euh, voir s'il euh, se si passe quelque chose avec l'album ou quoi ouais
3: là du coup si je peux me permettre on Bien est sûr. presque plus en Corée alors on a une star coréenne gérée par les américains et euh, mais mais c'est peut-être aussi le door opener ou le, le, le début euh, pour euh, parce que finalement ça c'est que du business euh, l'arrière le, le, boutique on, le backstage, si euh, elle euh, effectivement euh, supportée par des créateurs de mode, des marques de cosmétiques et tout quanti euh, avec une, une armée de producteurs à la Diplo, Skrillex, euh, d'excellent niveau, euh, connaît un carton mondial. Euh, bah, Peut-être qu'on pourra dire que la K-pop a conquis le monde. Cette forme-là. Et espérons qu'à l'inverse de Psy, ça puisse, de Psy, ça puisse ouvrir euh, plus grandes les portes euh, du succès euh, en dehors de, euh, de la Corée. Et euh, bon, en dehors de l'Asie, parce que
0: l'Asie, l'affaire est déjà entendue. Mais si on revient rapidement sur Psy, qu'est-ce qui s'est passé pour lui après Gangnam Style Il y a eu ce fameux morceau avec Snoop Dog, Hangover, et je crois que lui, plutôt que de continuer à essayer de... Euh, non pas continuer mais plutôt d'enfoncer de, de, en tout cas le, le clou sur euh, l'Occident je crois qu'il a notamment fait de la musique au Japon etc enfin qu'il s'est presque reconcentré re -re sur l'Asie
1: alors il y a eu un énorme effet de choc pour lui je pense que ça a été quand même on peut le comprendre extrêmement difficile à gérer euh, il a sorti Hangover avant ça il avait sorti un second single qui était une forme de copycat de Kangnam Style qui okay. s'appelait Gentleman et qui était en fait une forme de sous Kangnam euh, Style parce que là il était quand même confronté à une forme de dilemme assez dingue où tout d'un coup tout le monde le connaissait pour Kangnam Style il fallait qu'il fasse du Kangnam Style ou autre chose donc là il y a eu une forme de je sais pas de, de gestions, gueule de bois oui ouais. de truc est vraiment euh, extrêmement violent euh, donc ensuite, après, euh, après cette histoire avec Snoop Dogg qui a, été, euh, qui a fait long feu, qui n'a pas fait long feu, euh, il y a eu une période d'absence. Il est revenu euh, récemment et je crois qu'il est revenu vraiment à sa formule, euh, sa formule précédente, ce pourquoi il est connu en Corée euh, avec euh, un succès, euh, peut-être une visibilité un peu plus grande notamment sur YouTube qu'il n'avait pas avant, puisque que euh. Kang ça elle est avant tout un succès YouTube, ouais, sûr, euh. avant même d'être commercial, euh, voilà, donc je pense qu'il reprend tout doucement euh, le cours de son existence, et euh, voilà, identitairement c'est pas nécessairement très simple pour lui d'ailleurs.
3: Il faut gérer le succès, c'est pas c'est loin d'être facile, il faut d'abord avoir le succès, c'est encore plus dur, mais on n'a pas parlé non plus, et je pense que c'est un point, euh, puisqu'on reparle de Psy, euh, des marques euh, coréennes qui sont euh, sponsors ou euh, soutien et, et en fait euh, on parlait du gouvernement en introduction de, de ce podcast et euh, effectivement euh, derrière tout ça il y a euh, bah, des produits commerciaux il euh, y a Samsung il y a LG, il y a Hyundai euh, euh, Kia qui sont euh, évidemment euh, destinés à être des produits mass market et, euh, et je trouve que là il y a un jeu qui est intéressant et assez subtil euh, parce que euh, on les associe pas forcément mais ils sont dans la vague à Liu euh, au même euh, titre que la culture parce que euh, aujourd'hui on achète beaucoup de produits euh, de toutes les, les marques euh, que je viens de citer et je pense que la, la culture coréenne euh, et la K-pop notamment n'est vraiment euh, est, est pas étrangère à, à tout ça. Oui, Samsung c'est tous les
2: téléphones mobiles, euh, L, euh, LG également et donc ils font à la fois les contenants et les contenus ouais. ce qui est assez cohérent ouais. et en 2000 la stratégie du président Kim Dae Jong c'était ça c'est technologie culturelle Le terme est quand même intéressant, technologie culturelle Ça veut donc bien dire à la fois euh, Les contenants et les contenus enfin Les nouvelles technologies et ce qu'on met dedans euh, Ils s'y sont arrivés Le problème c'est que maintenant ils ne savent plus tellement Quel moteur de croissance trouver Et que la présidente actuelle a redit les technologies culturelles Il va falloir changer Donc maintenant les modifier pour parvenir à continuer à croître Grâce à cela
3: Exactement, on peut comparer Samsung et Apple hein. C'est tous les jours Et là on voit que Apple a vraiment euh, réussi un coup euh, de maître avec iTunes et avec la, la convergence des contenus euh, euh, qui fidélise complètement le consommateur, là où Samsung euh, a un petit peu plus de, de mal euh, dans ce domaine. Et pourtant, euh, mon avis, le, le, le nerf de la guerre et euh, les enjeux euh, se
0: situent là. Très bien. c'est un sujet passionnant. On pourrait en parler pendant des heures, mais ça fait déjà un petit moment... Euh, qu'on en parle. Alors, traditionnellement, dans l'émission, je demande aux différents intervenants de citer un coup de cœur, là, plutôt, en relation avec le sujet, ça peut être un livre, ça peut être un disque, un artiste dont on n'a pas forcément parlé, et que vous auriez envie de conseiller à, à nos auditeurs. Claire, je commence. Euh, non, je
1: vais toi. passer la truc à Guillaume, là, pas là, Guillaume, parce que je suis très mauvaise pour ça. Bah, D'accord. Voilà, euh, et je reviens après. D'accord.
3: <rire> J'ai une, une bande dessinée, euh, ouais. tout trouvée. Euh, qui s'appelle Keshok et qui vient de sortir il y a une semaine et euh, qui est écrite par euh, par une jeune auteure euh, française euh, qui s'appelle Christelle Pécou et qui euh, raconte euh, l'histoire euh, bah, de la K-pop vue de l'intérieur euh, alors elle est d'origine coréenne Christelle euh, mais euh, elle est 100% euh, élevée en France donc c'est un regard très intéressant je pense pour nous euh, pour euh, mieux décoder euh, l'univers de, de la K-pop ça se passe en Corée et c'est passionnant c'est chez Glena.
1: Tu m'as piqué mon coup de cœur en fait <rire> <rire> euh, donc, euh, donc du coup je vais juste rajouter Effectivement que, euh, que Christelle, euh, voilà que ça vient de sortir Que c'est vraiment le premier euh, Le premier produit vraiment biculturel hein, Et euh, que effectivement Ce qu'on peut espérer c'est qu'il y en aura D'autres, c'est à dire des produits de vraies rencontres Entre les deux cultures euh, Et notamment sur cet axe dont on n'a pas parlé Qui est l'axe du manois le, euh, le, manga, euh, le manga coréen, le roman graphique Parce que là pour le coup il y a des vraies interactions culturelles Et il n'y a pas à les forcer elles existent. Donc, euh, ouais, d'accord avec ce coup de cœur.
0: Parfait. Pascal
2: Oh ben alors je vais complètement changer, parce que le, le Hallyu ce n'est pas que des jeunes ch chanteurs ou des jeunes comédiens, mais c'est aussi des personnes plus âgées, et vous avez pour le moment une exposition qui tourne qui s'appelle Danse quoi, enfin qui se sont des, des auteurs minimalistes qui font de la monochromie. la monochromie a une exposition itinérante, elle a été à Venise, elle est à Bruxelles, elle va venir à Paris. Ce sont des personnes âgées, hein, ils ont à peu près 80 ans, mais ils présentent une version moderne de la Corée, malgré l'orage, qui, qui est assez étonnante et qui montre que bien voilà, les, 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 les groupes, c'est un groupe de, de jeunes artistes dans les années 50 et maintenant ils, sont, ils ont 80 ans et plus, ils continuent à produire ces, ces toiles monochromes c'est tout à fait différent de ce dont on a parlé, c'est très silencieux, c'est très muet puisque ce sont des toiles euh, non figuratives mais ça, ça montre aussi que bah, voilà, la créativité coréenne elle, elle, elle existait déjà dans les années 50 et même avant l'invasion du Japon et, et, et presque au 10 siècle quand ils faisaient des vases extraordinaires mm. donc voilà, c'est dans la lignée le Hollywood n'est pas une nouveauté, voilà, la Corée ne vient pas d'apparaître, elle, elle, elle est là depuis longtemps et on ne la connaît pas depuis longtemps et je suis tout à fait d'accord ce que vous disais tout à l'heure, il faudrait lutter un peu contre la dépréciation que certains, et je nommerai euh, suis pas politiquement correct, Canal+, c'est contre systématiquement le Aliou où on nous dit ils sont ridicules, ils sont blonds. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur les groupes de Aliou. Je trouve ça comme assez 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 limité, assez assez médiocre en fait, voilà. ça mérite bien plus que ça. <rire> Très bien.
4: Can Blaster. Euh, le, ouais, coup de cœur, moi je vais repartir dans la musique. Ouais. On a parlé beaucoup de, de K-pop et aussi, de, et aussi de, de rap qui commence à, à exploser, à faire partie de, de, de ce genre. Moi il y a un artiste de soul, enfin on pourrait dire euh, K-soul presque, que j'aime beaucoup qui s'appelle Zion T, qui est en train de, de marcher de mieux en mieux là. Et, euh, et c'est super, c'est Sam petit à la base qui me l'a fait découvrir. Membre euh, de Club Cheval, comme Voilà, c'est ça. Et euh, c'est vraiment mortel en termes d'harmonie, mais aussi de. C'est pas juste un mec qui reprend euh, la soul euh, euh, américaine et puis qui, euh, qui la copie. Je trouve qu'il y a un vrai truc identitaire euh, coréen quelque part dedans, dans la façon, dans le flow, la façon de poser. Et même, c'est lui qui produit pas mal lui-même. Donc euh, les, dans les productions aussi. Alors, je ne connais
0: pas l'artiste, mais Guillaume et Claire, on les réjouit oui, de ce choix. Oui, ben, il
1: est bien bien utilisé en plus dans les productions K-pop hein, aussi. Euh, notamment, on fait beaucoup de featuring pour pour asseoir des, des, des qualités euh, sur des sur des morceaux. Et effectivement, T De manière générale, il Moi, je trouve que le, le R&B, enfin les tendances R&B coréennes, moi, je les aime bien. Et effectivement, le, le K-hip-hop. Euh, encore une fois, c'est vrai que là c un c'est une subculture euh, qui pousse euh, qui pousse fort. Et, euh, et sur laquelle je pense que ça peut être pas mal de se renseigner euh, voilà, là on a pas mal parlé du petit, il y a un an du petit buzz qu'avait fait Keith Ape avec euh, mm -hmm. Ijima mais il y a plein plein d'autres euh, labels et d'artistes derrière ça euh, qui à mon avis sont très très intéressants à découvrir.
0: Parfait, merci beaucoup, merci à tous les gars, merci à toi merci. Claire, merci Guillaume, merci Can Blaster, merci Pascal euh, c'était génial, on se retrouve tous les vendredis sur Soundcloud, iTunes et tous les intérêts. On s'appelle NoFun Fun à chaque fois. C'est vraiment bien la campagne. Vous avez appris plein de choses. On se retrouve la semaine prochaine. Bye
2: bye.
3: Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast, jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. A la semaine prochaine.